0: ora in onda, Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti. Benvenuti, benvenuti cari ascoltatori di Artisticando, questa settimana abbiamo un ospite diciamo che è va un po' fuori dal nostro seminato al quale siamo abituati perché non parleremo di artisti non parleremo di cantanti ma parleremo di una pianista una pianista che si chiama Isabella Turso e ce l'ho qui davanti a me e la saluto ti ringrazio di essere ospite della nostra trasmissione ciao Isabella
1: ciao grazie grazie per l'invito allora
0: Partiamo un po' dal fatto e cerchiamo di capire bene chi è Isabella Turso. Io mi hai mandato una biografia e io mi sono spaventato. Ho detto se lei accetta di farsi intervistare da me, posso andare a intervistare chiunque. Perché ho letto dei nuovi Morricone. Ecco, poi raccontami subito questa telefonata di Morricone.
1: Eh beh, questa telefonata di Morricone, eh, sì, è stato il giorno di Natale di qualche anno fa. Eh e mi fece vabbè a parte gli auguri di Natale <ride> mi fece anche i complimenti per per un arrangiamento che avevo fatto pianistico di nuovo Cinema Paradiso del tema d'amore e, e mi disse che sicuramente sarà abituata ma io le devo dire che sarà abituata vabbè infatti che non pensavo fosse lui inizialmente pensavo fosse uno scherzo e quindi stavo già per mandare qualche ecco qualche precazione e, per fortuna non l'ho fatto anche perché avevo la febbre eh, tant'è che ho pensato è stato un sogno, poi invece, parlando con il figlio, poco dopo eh, eh, mi confermò che no, no, era, era successo ed era successo: era stata una cosa stranissima perché lui non lo, fa, non lo faceva quasi mai. Eh, mi fece i complimenti per quell'arrangiamento, mi dice il tocco, il suono, il modo di suonare, eh, dove ho, ha percepito sensibilità e talento. Queste due paroline ha detto che me le ricordo e me le sono impresse. aspetti un attimo che mi siedo perché avevo un attimo di svenimento. Mi disse, si segga, si segga, signorina. Questo, Mamma si sente signorina è stato bellissimo. Eh, si sente signorina. e poi non mi sono più rialzata per un po'. Eh beh,
0: immagino, cioè, ricevere, ricevere un compagno: cosa... sì, sì, perché l'hanno Ma...
1: ascoltato il giorno di Natale perché il figlio aveva fatto la parte di Arche, cioè aveva realizzato l'arrangiamento di Archi. Io ho la parte pianistica, eh, quindi si vede che in quel momento insomma, avevano ascoltato questo arrangiamento. Ecco, ci teneva a, a, a dirmelo al telefono. No. Eh, è abbastanza
0: eh, eh, cioè, Voglio dire, scu- scusami sì. un attimo, insomma, è pronto? Sono, è New Morricone. Volevo farti. Si, va sì, sì, così,
1: <ride> eh, il maestro sta per dire: se vabbè, e invece. Per fortuna non l'ho fatto perché di solito, cioè, probabilmente l'avrei fatto se non avessi avuto un po' di, di così, indebolimento da, da, da influenza. Invece...
0: Ascoltami, quando Isabella bambina decide di imparare il pianoforte, qual è stato sì. quel momento che ti ha detto: detto Caspita, devo esprimere la, la, mia, la mia arte in questo modo?
1: Ma allora, ero veramente piccolissima, nel senso che avevo poi gli strumentini a casa, quindi un piccolo pianofortino, gioco, giocattolo. Ma poi mio padre era, una, era un appassionato di, di, di musica, in particolare di pianoforte, di pianisti, mi faceva ascoltare tantissimi pianisti, soprattutto classici, Horowitz in particolare, il suo preferito e fu anche poi il mio successivamente, quindi mh, sicuramente vabbè, inconsciamente poi ho... ho eh, recepito e assorbito tutto, tutta questa passione che aveva lui qui poi non aveva avuto la possibilità di studiare musica, ha fatto altro però ecco era anche molto bravo come autodidatta avevamo questa tastiera, doppia tastiera e pedaliera, farfisa un organo, un organo elettronico bellissimo perché, insomma, sì, sì, per me era il gioco più bello mi arrampicavo su questo sgabellone inchiodato nella pedaliera me lo ricordo proprio che aspettavo che lui arrivasse la sera per, per arrivasse dopo il lavoro per, per, per suonare insieme questo era il momento Quindi, poi ho iniziato a studiare però musica diciamo in conservatorio a nove anni in parte elementare c'erano i corsi ho iniziato lì e poi da lì no, no, avanti avanti tutta
0: ma ti è mai pesato il fatto di dover studiare di applicarti magari anche con delle
1: cose si... ecco <ride> Eh, io dico sempre amore e odio, o oh, amore e odio, a volte volevo prendere la mazza e spaccare... Ma perché comunque, insomma, 8 ore al giorno, quando si parlava proprio di, di studiare proprio per gli esami, per, per periodi difficili, l'ottavo anno, il diploma, insomma, è, è, c'è sempre la parte tosta, chiaramente. Poi tutte le discipline, tutte, ce n'è una che ti dice, "Va, qui puoi risparmiare qualche sofferenza, no? No, ma anche perché poi è così, è un percorso che ti, che ti forgia, che ti fa con le spalle larghe, che ti crea quella cora- corazza, non mi piace dire corazza, comunque sicuramente è un bagaglio che ti serve per superare poi difficoltà anche in altri campi insomma, nella vita quindi sicuramente certo. sono ben felice di aver, di aver fatto quel percorso lì chiaramente nel,
0: eh, nel, tuo percorso, nel tuo percorso di studi eh, eri focalizzata solo ed esclusivamente sulla musica classica o ascoltavi anche altre cose
1: no oh, io ascoltavo di tutto ascoltavo rock ascoltavo una, una, tanta musica anni 60 appassionatissima io di quel genere mi guardavo sempre i musicarelli da piccola mi, <ride> mi, mi piaceva tantissimo quel, quel mondo anni 60 quindi da, da Tony Renis, che poi ho conosciuto che è, lo sento e che è, con cui sono rimasta nel rapporto cioè, ho avuto la fortuna di conoscerlo e vabbè Pino Donaggio con cui ho lavorato anche lui me lo ascoltavo con le sue canzoni meravigliose di quegli anni quindi io ho sempre avuto un po' questo gusto retro Ecco, quindi al posto dei canzoni animati mi piaceva guardare questi film eh, che proponevano le nuove canzoni.
0: Gianni quindi Morandi Militare, insomma, in quel, quel sì, periodo. Lì.
1: Sì, sì. <ride> eh, poi io non eh, sono di quegli anni, eh? Attenzione. Sì, no, cioè, infatti, ecco, certo. Certo. No, io, infatti.
0: Io, io molto... sono di quegli anni lì, tu no, sicuro. Ecco. <ride> Ascoltami, quindi, poi sì. il, il grande salto, cioè da lì, quindi ti sei diplomata e. Sì concerti di musica classica, poi hai deciso di intraprendere una, una carriera tua con dei sì. tuoi brani. Ecco, parlami un po' di questa voglia di eh, far conoscere al mondo quello che è veramente Isabella, a prescindere da quello che viene scritto da altri. Cioè, dove è stata, quando è scattata la voglia di dire ciao ragazzi, io sono Isabella?
1: Ciao ragazzi io sono Isabella bello questo sai che se posso dirti è stato un momento particolare è vera questa cosa. Mm, ho fatto un concerto in, piazza, in una piazza di una città non mi ricordo neanche quale però eh, c'era un temporalone di quelli pazzeschi di estivi, quindi con Fulmini io stavo, facendo, la stavo suonando la Rhapsody in Blue di Gershwin mm-hmm. e, in, eh, con l'orchestra ma c'era anche un pianista jazz cioè io facevo la parte classica di Gershwin quella tradizionale e lui su delle, alcune finestre improvvisava e, e lì ho avuto un flash proprio, proprio durante il temporale eh, tipo, c'è arrivato un, ful, un, cioè un fulmine di quelli pazzeschi che dico adesso beh, vabbè ho fatto, la mia, mia vita finisce qui eh, proprio sul più bello della Rhapsody in Blu eh, mi fulminano e invece niente, è stato fulminante nel senso che ho pensato ma è bellissima questa cosa di unire comunque, già lo faceva Gershwin però riuscire ad appropriarsi un po' del, del linguaggio compositivo e unire stili anche differenti comunque non, eh, con delle nuanze, con delle caratteristiche comunque diverse e farsele proprie e cercare di in qualche modo riassumerle e fare in modo che quello che hai da dire tu possa essere trasmesso anche con un con un linguaggio tuo personale. Ecco, io ho cercato di farlo attraverso la composizione, ho pensato di iniziare a scrivere, già lo facevo però, volevo seriamente incidere un un album e e provare a a proporre queste mie musiche al pianoforte, perché comunque avevo bisogno di farlo esclusivamente sul mio strumento per capire un po' dove andare.
0: Un Isabella Turso Styling, insomma, cioè diciamo che era un primo imprinting di... eh... Una personalità forte, perché sicuramente eh, affrontare un passaggio di, questo, di questa difficoltà non deve essere stato facile. Cioè, anche perché eh, come ti interfacci con un pubblico, con delle composizioni tue, cioè, che cosa come può prenderla il pubblico con, cioè magari ti conosci in un modo esecutrice e adesso d'improvviso scopre il, chi ti segue che tu hai anche qualcosa da dire che non è il il, il di turno o, o il concerto di, di musica classica affascinante finché vuoi ma io credo che nella vita di un artista eh, il desiderio sia quello di raccontare chi è l'artista non eseguire brani di altri. Quindi secondo me ci deve essere stato un bel tormento dentro di te per cercare di, eh, di cambiare un po' la, 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 la visione della tua, della tua musica.
1: Ah, Premetto che sono sempre stata tormentata, è sempre che sarò, quindi fa parte di me, ma va bene così, ma ci ho messo una pietra sopra. Ma al di là di questo, ehm, sì, eh, sicuramente c'è stato, eh, forse il passaggio è stato più graduale, nel senso che ai, ai concerti io facevo un brano di Chopin e poi un brano mio un brano di Debussy e un brano mio ma non perché, ecco, la difficoltà qual era? quella di mettere a confronto ma non c'è nessun confronto, ci mancherebbe c'è invece l'ispirazione cioè io ho preso ispirazione dal brano di Chopin dal notturno per per scrivere quel mio brano che si intitola Dream Terra ecco, perché? perché ci sono delle cose effettivamente che che che, si sente che c'è stata questa questa grande influenza Debussy uguale eh, che è anche un altro compositore che, che amo è, è Copland eh, piuttosto che Scott Joplin un ragtime e ho scritto un ragtick, a proposito di schizzata un pochino ecco l'ho sempre stata quindi <ride> ragtime poi insomma tutte cose così che in qualche modo avessero un collegamento perché mi piace sempre collegare le cose trovare un, un senso quindi c'è stata questa cosa graduale, e il pubblico è entusiasta, nel senso che comunque quando ho proposto anche in Spagna, perché quel periodo facevo in Spagna e in Portogallo in particolare, ed era sempre stato accolto con, con curiosità ed era piacevole anche perché comunque senza, appunto, ripeto, senza nessuna comparazione, senza nessuna eh, la voglia di, di fare questo tipo di, di discorso, di pensiero, funzionava. Da quanto... di, mi sono distaccata un pochino perché sai, sennò poi ci si confonde un attimo ho bisogno anche di certo. chiarirmi io le idee quindi ho scritto un album di musiche solo mie
0: esatto Il, um, da, dai nomi che hai fatto quindi Debussy, Chopin cioè, parliamo di un'epoca del, del romanticismo diciamo fino ad in, inizio del 900 hai um, ti piace quel tipo di, di artisti nei concerti che tu proponi o vai anche più indietro?
1: intendi rispetto a temporale a Chopin, rispetto a Chopin,
0: rispetto a Chopin.
1: Ah sì Bach, anche, ho, fatto anche una, un brano, ho scritto anche un brano che si chiama Bach 4.0 a proposito di <ride> sì perché inizio con il tema delle variazioni Goldberg e poi vado con una cosa mia che è anche un po' jazz ma non lo è, in realtà non lo è, eh, non lo so cos'è, comunque sì è qualcosa di, di, di diverso. Eh, ah ci ho messo dentro anche un tema, <ride> un tema mh, di che ho fatto con che ho scritto per Dargen d'amico perché mi sembrava proprio che fosse perfetto infatti ci stava perfettamente con quel brano lì, quindi vedi ci ho messo pure un po' di Dargen con Bach, pensa te
0: Ecco, pensa allora, come sono che, messa io visto che hai toccato eh. questo, questo, questo argomento sì. cioè, Dargen d'amico tutti sappiamo chi è no? tutti sappiamo sì. che tipo di personaggio che tipo di personaggio come stato l'incontro con lui tu che vieni da un mondo completamente diverso rispetto rispetto al suo come vi siete interfacciati e come vi siete capiti
1: Eh, io cercavo appunto proprio perché ho sempre avuto la cosa la voglia di sperimentare eh, su più fronti e parlando con allora manager di Rapino eh, mi consigliò di, eh, di incontrare Dargent perché io sapeva che volevo Fare un progetto con comunque avevo bisogno di trovare qualcuno che usasse la parola sapientemente, brillantemente, e senza andare a cercare per forza di cose un rapper, no? nel vero senso della parola, ma comunque qualcuno che avesse anche un'intelligenza. Qualcosa di interessante, no? Perché è lui, lui lo è, assolutamente. Quindi, quando poi me l'ha proposto, ho detto: Ok, aspetta, Charlie, ogni tanto hai delle intuizioni veramente. <ride> Perché ci siamo incontrati, questa festa surreale, sembrava un film di Fellini. C'era pure la D'Urso c'era, c'era un po' di gente, c'era tutto, è tutto strano. Però, poi ci siamo trovati a parlare, io e lui, di questa mia volontà di fare questo progetto, lui allo stesso tempo fa: Sì guarda caso aveva in mente anche lui di fare una cosa del genere proprio in quel periodo quindi vedi quando capitano queste cose è un po' anche il momento giusto e mi ha detto ma risentiamoci io adesso parto per un viaggio è veramente così è partito per un giro per tutto il mondo ho fatto il giro del mondo da solo ho fatto un bellissimo viaggio e in questi due mesi mi sembra di viaggio io continuavo a mandargli pezzi lui mi diceva vediamo di sentirci di mandarci delle delle idee l'ho bombardato tipo Ogni volta che... perché lui mi mandava anche immagini di questi posti bellissimi quindi era anche per me, visto che scrivo per, per immagini sostanzialmente quindi mi ispiravano e questa cosa ha fatto sì che poi ci trovassimo di lì a poco a registrare in studio e l'album variazioni è così, fatto così
0: Vi rivolgo ai miei ascoltatori, vedete ragazzi come eh, cioè, la musica no? a volte quando io dico che la musica è un potentissimo mezzo di amore e di di interfaccia sono queste cose Isabella Turso pianista classica con dei studi classici e comunque una persona eh, con un ben preciso stile incontra Darjean D'Amico capito, e nascono, nascono delle collaborazioni, lei che lo stalkerà lui che gli manda le foto no adesso,
1: non è che lo stalkeravo eh. no, era lui che mi diceva mandami cose io siccome eh, sì, io figurati, basta che mi dai l'input e io parto
0: si okay. ritrovano in studio e nascono delle cose delle, delle cose fantastiche adesso Isabella vorrei cominciare a parlare con te perché visto siamo qua per parlare di questo album di Nocturne che mi sa okay. di Chopin, i notturni di Chopin, <ride> no. eh, vorrei cominciare a parlare di questo primo brano che andremo ad ascoltare, che si chiama Nightfall. Questo è un brano che eh, unisce il pianoforte ad uno strumento meraviglioso che per me degli archi è quello, non dico il più completo perché magari cioè, nell'immagine collettiva abbiamo il violino che ovviamente è il principe degli archi, ma il violoncello a mio parere è quello che eh, rappresenta un po' tutta la gamma no? cioè, da, dall'estensione bassa all'estensione acuta e c'è dentro, e c'è dentro di tutto. Ecco, tu, eh, io mi sono fatto un appunto su questo brano di come l'ho sentito io, di come l'ho sentito io ed è un rincorrersi continuamente cioè cercare di, di prendersi per poi alla fine arrivare in questa, questa parte finale molto bella dove ci, si, dove ci si raggiunge Ecco, tu invece come te lo sei immaginato e eh, perché hai scelto proprio il violoncello?
1: Il violoncello è lo strumento che si avvicina di più di tutti come frequenza alla voce umana, quindi quello è la cosa, vabbè, è un po' anche il mio secondo strumento preferito chiaramente dopo il pianoforte ed è Ce n'è uno anche lì, ma non lo vedete perché è No, non lo vedo anche. Però comunque, eh, sono, sono molto appassionata Sì, anche di, 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 della musica per il violoncello Per questo motivo, poi è uno strumento che abbracci tutto Proprio te lo senti proprio sulla pancia è, Chiaramente è, è, è estremamente affascinante e Quindi sì, ho sempre avuto questa poi, passione E voglia anche di scrivere questo strumento Quindi ho scritto anche altre cose in passato Ma in particolare questo brano che nasce di notte un po' come tutti questi otto brani di, di notturno, nascono durante la notte e i temi sono stati tutti abbozzati durante la notte, non tanto perché soffri di, di insonnia ma perché comunque è una fase molto creativa per me, dalle 4 alle 6 di mattina circa, 5 sì, sì dai, fino alle 5 forse poi dopo crollo, però ho queste due orette che aspetta, alle, tra le 5, dalle 4 alle 6, bellissimo eh, ho scritto tante cose, non solo musica, nel senso che magari trovo anche modo di, di appuntarmi dei, dei, dei ricordi o delle cose che poi io tendo a dimenticare tanto io. Sono un po' sememorina, memorina, quindi ho bisogno di scrivermi le cose per non dimenticarle. E, e Nightfall è il crepuscolo, è quella fase dove inizia tutto: inizia tutto, quindi hai detto bene sul fatto che dell'incontro del cercarsi eh, e poi a un certo punto trovarsi questo Questo, questo è, sì, probabilmente l'ho pensata anche così, dico probabilmente perché non c'è una cosa ben definita sono tanto sono sensazioni sono sicuramente come immagine proprio perché io scrivo, dicevo, per immagini come fotografie proprio eh, c'era, c'è questo momento questi colori del, di quella fase crepuscolare, quindi sono molto cangianti ma poi a un certo punto si fermano, cioè raggiungono quel colore lì, quindi sì. Bellissimo. Allora. A la collaborazione con, con, con la grande Latina Buo, eh, la chiamo Latina perché eh, che è carina, carina, carinissima, veramente una, una bella artista, bella in tutti i sensi, perché, perché è stata a parte disponibilissima e quando gliel'ho proposto eh, innanzitutto era già stata pensata su, su di lei perché eh, addirittura appunto in studio con Ludovico Clemente il produttore abbiamo deciso proprio di usare il plugin che io ho detto io ho bisogno di una donna cioè deve essere una donna che la suona questo pezzo non so chi dirti perché per come al di là del genere è proprio l'essenza io la sentivo donna la sentivo questa, questa tempra questa, questa passionalità un po' femminile no? quindi ho detto lei, lei. Ed effettivamente, cioè anche sentendo poi il suono chiaramente, della demo, che era con il, con il suono campionato di Tina Guo, ho detto: Caspita, io la, adesso la chiamo. <ride> non la chiamo, le ho scritto. Le ho scritto, ho detto: Proviamo, vediamo se. Ma l'ha risposto quasi subito. Cioè quasi ha subito. Detto. Sì, sì, è stata proprio carinissima. Ha detto: Guarda, mi piace tantissimo.
0: Ma ha registrato in certo. remoto o ha registrato in incontro? Sì,
1: istante? sì, è stato così. Io ho registrato in Trentino, mm-hmm. tra le montagne della Varrendena, proprio in mezzo alle montagne e lei in California quindi c'è questa unione di anche uno al freddo l'altro al caldo e, e da remoto sì assolutamente quindi è stato così ma bello mi è piaciuto molto entrata su, cioè non c'era da modificare nulla è entrata subito nel pezzo quindi eh, fantastico
0: e, eh. Guarda, io il, primo, il primo disco che ho sentito registrato in remoto è stato credo forse il primo in, in assoluto che è stato registrato che era Duet di Frank Sinatra dove c'era Bono, dove appunto era affascinante questa cosa che si diceva che registravano dall'altra parte del mondo, poi si ci trovava. Cioè, torniamo indietro, erano l'inizio dell'anno 2000, un capolavoro assoluto con un'orchestra, un'orchestrazione fantastica. E proprio da lì, diciamo che è, 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 nato, è nata la, 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 appunto la parola remoto, nel senso che ognuno era a casa sua che registrava e poi si, ci si univa, anche se comunque credo che il fascino di poter avere l'artista in presenza e di interfacciarsi con lui credo sia insostituibile però ci sta certo. assolutamente voglio dire
1: ci non sta. lo escludiamo futuro.
0: <ride> allora io direi che ce lo possiamo andare ad ascoltare eh? dall'album okay. Nocturne Isabella Turso Nightfall Bentornati, bentornati cari ascoltatori una cosa che mi incuriosisce sempre è, che faccio, è una domanda che faccio a tutti i miei ospiti siccome a me piace il mondo della registrazione parecchio e mi piace sapere come vengono realizzate le cose in studio e una cosa originalissima che credo di non aver mai visto in nessun lavoro è questo credit alla fine del disco dove tu dici e nomini il nome dell'accordatore del tuo pianoforte io credo che in assoluto io credo che sì, in assoluto tu sarai l'unica no. persona al mondo no, no. Che, c- che cita, che cita l- l'accordatore del pianoforte
1: non sono l'unica al mondo e anche perché io ho l'accordatore più figo del mondo cioè, non abbiamo, cioè, voi non avete capito Gidio Galvan eh, beh, è un mito assoluto a parte che ormai lui porta i pianoforti in giro per i tour di tutti i cantanti possibili e immaginabili da Grammaro lui ormai è il boss non c'è un pianoforte su un palco che non sia stato portato dal, dal buon Egidio Galvan quindi lui e addirittura il suo, suo papà ancora insomma ho comprato il mio pianoforte questo che ho qui è, è, di, è proprio stato acquistato da loro quindi Hanno una storia dietro di generazioni di accordatori costruttori di pianoforte,
0: ma l'esigenza, cioè perché allora io suonavo in maniera indegna uno strumento che era il sassofono, e anche lì c'erano problematiche: c'erano le ance, le legature, i tamponi che non chiudono bene, devi mettergli la carta velina perché c'è tutto un mondo intorno, ma un pianoforte. Cioè, mm. voglio dire... Pensa un pianoforte
1: scordato, pensa che, che terri- cosa terribile, un pianoforte scordato. E infatti... La sofferenza per un musicista che suona su uno strumento che non è accordato è veramente, come dire, la, Ma... eh, la massima
0: delle eh, si, si, Siccome il pianoforte è uno strumento che ha, ha difficoltà, cioè sente molto l'umidità esterna, eccetera... Eh, cioè, come, cioè, come siete riusciti a trovare la quadra magari anche in periodi dove c'era umidità cioè, come funziona? Racc- raccontami un po' sta, sta storia qua
1: ma dunque, il pianoforte sta in uno studio al caldo, quindi nella temperatura giusta, eh, mantenuta giusta dal. No, no,
0: ma io mi riferivo più ai live. Eh, che, che...
1: Ah, i live! Eh. Stavo pensando alla registrazione in studio. Io, no, ma... no, no. Ah, no, no, beh, live, sì, Durante i live: lui viene a accordare quell'ora, prim- due ore prima, o la mattina per il pomeriggio, cioè il pomeriggio per la sera, dipende. Lui ve la corda il pianoforte poi poi alla, alla tenuta. Per fortuna buona nel senso che non è che non è una chitarra ecco, nel senso che non ha bisogno un clavicembalo che ha bisogno di accordature costanti anche a breve termine un pianoforte avendo la, 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 la parte interna no? la ghisa eh, pesantissima è la parte più pesante del pianoforte, no? quella che contiene le corde le tiene in tensione e quello fa sì che la corda rimanga in tensione a lungo quindi no, non c'è il problema del legno che invece subisce di più il discorso dell'umidità ecco, quindi certo. per l'accordatura non è proprio così delicato quindi per fortuna basta eh. un'accordatura prima del concerto rimane
0: eh, io invece pensavo che, che se, se, se sentisse di più l'umidità l'atmosfera del tempo Sentivo,
1: no, avevo... Beh, se lo trasporti da una parte all'altra sì, se però rimane nel suo posto, al suo posto e semplicemente basta dargli l'accordatura ma la mantiene anche per dei mesi se è mm. un pianoforte buono Se poi sono, sono anche le, quelle che chiamo ciofeche ma le ciofeche no, poverine quelle hanno eh, problemi sempre
0: eh, infatti eh, c'è questa anche di volevo toccare con te anche questo argomento che poi adesso ritorniamo in studio no? ritorniamo in studio c'è un pianoforte e tu lo senti, lo senti dal vivo senza la microfonatura, io immagino Neumann, immagino i migliori, sì, sì. migliori microfoni al mondo per riprendere in più punti il, il pianoforte, ma tu avevi, hai in mente un tuo suono o è, è quello che ti è arrivato dall'esperienza che hai avuto suonandolo? Cioè c'è un, un, un suono caratteristico di Isabella Turso? Questa, la... Sì,
1: allora il suono, allora, essendo una pianista, appunto non avendo uno strumento mio da, che mi posso portare in giro, ecco, sostanzialmente questa è un po' la sfiga dei, dei pianisti, eh, un giorno magari mi porterò il mio pianoforte dietro, adesso no, mi devo adattare, ecco, l'adattabilità di un pianista è la principale caratteristica e più riesce a farlo e più insomma riesce a dare il tuo tocco, la tua personalità deve essere trasferita anche su strumenti di- differenti cioè su pianoforti un giorno uno, un giorno un altro cambiano i pianoforti ma il tuo tocco, la tua sensibilità, il tuo, la tua personalità deve uscire questa è la sfida, vabbè, è quello che dovrebbe avere ogni pianista no? perché alla fine il filtro sei tu eh, quindi dalle tue dita eh, scorre un po' quella che è la tua anima eh, penso che sì nei pianisti si senta tantissimo questa cosa ma si sente tanto anche negli altri musicisti eh, di questo no, no, ne parleremo beh, certo. a breve perché ci sarà una cosa <ride> che voglio dire eh, no beh sono, io, credo, io, credo,
0: io credo che l'originalità del cioè, tu quando senti per dirti adesso ti faccio un nome che è un batterista che si chiama Lele Melotti che è riconosciuto in tutto il mondo cioè tu senti il rullante di Lele Melotti e lo riconosco, è il rullante di Lene Benotti, è, è quello, quindi l'originalità: la, la differenza tra un musicista e un altro la senti proprio dalla, dalla sensibilità e, da, e dal suono ed era per quello la, la, la mia domanda perché chiaramente come hai detto giustamente te non è che ti puoi portare il tuo pianoforte in giro, invece le, le melotti si porta il suo rullante e quello, e quello è quindi la, la, mia, la mia curiosità era nel cercare di riuscire a capire come tu riuscivi a dare un'impostazione tua, quindi l'Isabella su, su, suono in, un piano, in uno strumento che tu cambi praticamente tu ogni concerto perché non è mai non è mai lo stesso eh, sì. Stenway eh, come, come funziona lì? Cioè, lo eh, Stenway è davvero...
1: Sono degli strumenti, sì, sono belli hanno una personalità, anche loro sono tutti diversi sono come le persone hanno il carattere un, eh, sì, sono caratteriali ecco, gli Stenway anche per come sono fatti, per come vengono costruiti i fazzioli non hanno niente da invidiare anche ne stanno costruendo di bellissimi tornare in patria diciamo e poi sì anche ma guarda, dipende. dipende tante volte trovi anche Yamaha per esempio lo strumento su cui ho registrato il Nocturne è un Yamaha C7 e... bello, bellissimo ho fatto Imperfetto, un'intervista e quest'imperfezione mi piaceva sì.
0: ho fatto un'intervista sì. a un pianista che adesso mi sfugge il nome perché è è passato, è passato parecchio tempo, ma la cosa che mi, ha, che mi aveva incuriosito di questo, di questo è un jazzista lui è che praticamente ha girato tutta Italia ma davvero ha girato tutti gli studi d'Italia per trovare il pianoforte che, eh, col quale si, si, si sentiva bene. E l'ha trovato a Grosseto, in uno studio, in uno studio di Grosseto. Lui eh, si è fatto, mi sembra che deve essere di Torino, di, di quelle parti, si è studiato, è andato un anno in giro in Italia per cercare, per cercare il suo suono in questo, in questo studio, una villa bellissima a Grosseto, e ha registrato tutto il suo lavoro lì. E questa cosa... Cioè, te, ti fa dire che, co- che cosa c'è dietro un lavoro, un lavoro così importante una ricerca pazzesca del, del minimo dettaglio e queste sono le cose che poi fanno, che fanno, che fanno veramente la differenza in noi umini che ascoltiamo le vostre opere
1: ok, beh no, io non ho tanto tempo per girare l'Italia per cercare il volte, però mi sono anch'io chiaramente mi sono messa a fare le mie ricerche adesso avere proprio la possibilità di andare a cercarmelo così, no Penso che non avrei neanche la pazienza di farlo, però, eh, perché credo che alla fine devi andare un po' oltre lo strumento, quello che dico, che dicevo prima: non è che proprio faccia così tanta differenza lo strumento, lo fa, chiaramente a un certo livello, poi puoi andare a ricercare proprio quello che ti rappresenta di più, ma poi sono sono un po' cose che lasciano il tempo che trovano, secondo me e in Audi mi chiese dove avevo registrato il primissimo album che ho, ho light mi disse ma dove l'hai registrato che il suono è bellissimo ma sono io, questi, <ride> sono io ma non è il pianoforte no? ma sono io mi spiace per te eh, no per dire è stato era, era Verona comunque tra l'altro un pianoforte uh-huh. bellissimo Stenue in quel caso effettivamente è molto bello eh,
0: una quindi, cosa um... Isabella, adesso andiamo ad ascoltarci un, un brano che nelle mie, note, nelle, mie note, nelle mie note ho scritto meraviglioso ed è questa, si chiama Luce ed è un, ed è un brano che è dove c'è solo il pianoforte, c'è solo il pianoforte. E... Raccontami la tua emozione e il, il tuo sentore di questo brano.
1: Luce è un ricordo come una lucina piccolina cioè quelle, un ricordo di infanzia quindi ha a che fare un po' con la mia, una storia mia ehm un viaggio, un po' io mi ero immaginata i viaggi che facevo da piccola per raggiungere i mie, miei nonni, dovevo attraversare tutto lo stivale, quindi queste cose, delle, sai le lucine che si vedono fuori dal finestrino, non velocissime, ecco questi sogni che si fanno un po' da bambini sono altrettanto veloci, non so, me li immaginavo così nel ricordo, lontano diciamo, e quindi quello era un mio ricordo, però essendo musica strumentale lascia sempre a tutti la libera interpretazione, non c'è una parola che fissa qualcosa. Ecco, quindi la luce in questo caso è un, un ricordo, ma insomma eh, Allora, dai, di tutti. Noi, siamo,
0: noi siamo molto curiosi e ce lo diamo ad ascoltare tutti insieme. Eh? Dal, dal disco Nocturne di Isabella Turso ci andiamo ad ascoltare luce. Bene, abbiamo visto tutte le lucide dell'autostrada. Adesso arriviamo a un momento un po' particolare perché nella mia trasmissione eh, di solito mi focalizzo su un artista solo, parliamo del suo lavoro. Ma in questo caso, eh, siccome questo è un lavoro fatto da tanti musicisti, da tante collaborazioni, e guarda caso, ma proprio così, proprio guarda caso, uno dei collaboratori (ride) di, di questo disco È una persona alla quale io sono legato da un affetto direi molto più che amorevole, è fraterno, io ho avuto anche l'onore di poter suonare con lui una volta eh, in un'aula di scuola eh, ed è stato un ricordo meraviglioso, annuncialo tu dai!
1: Così? Proprio. Sì, allora, sì. allora sì. lasciami dire un musicista veramente, veramente incredibile con cui ho avuto l'onore e il piacere di, di lavorare a questo mio brano ed è il grande chitarrista Luca Nobis <ride> Eccolo qua, ci tu sei? Mamma tamburino. mia
2: Mamma mia, che bello allora, Ciao Luca Grazie Flavio, grazie Isabella che presentazione amorevole Immensa, eh, è vero, eh,
1: lo penso no,
2: io sono onorato profondamente Quindi, grazie per avermi tirato dentro in questa bellissima storia anzi grazie al produttore quindi appunto sì, a Ludovico, Ludovico Clemente, eh, certo. che è stato fantastico quando mi ha chiamato non poteva coinvolgermi in una maniera migliore se non da nerd come solo lui è capace di fare quindi proprio praticamente cosa ha fatto allora lui ha detto, ti vorrei fare questa cosa con una pianista bravissima che si chiama Isabella Turso. Così. ho detto, no, va bene, cavolo, volentieri. Però io ho una cosa, già abbiamo già un'idea, un pezzo, c'è già l'idea e tutto. Allora, lui che cosa ha fatto? Lui ha preso un mio pezzo che, che io avevo eh, registrato in un mio album, appunto un album che si chiama Da Lontano e il pezzo si chiama Lascar. E questo pezzo è un pezzo... Ehm, diciamo dolce un po' come, come mondo no? come mondo infatti ha percepito questa similitudine di mondi ha detto ci penso io faccio il finto Luca Novi se ci ha messo praticamente ha riadattato quello che era diciamo un incipit e quindi ha preso delle frasi poi là le ha rimaneggiate e le ha messe sul sul brano appunto riverino ed è stato quando io l'ho ascoltato vabbè a me è bello il pezzo però mi faceva molto sorridere questa cosa che aveva fatto perché è una maniera unica di fare una proposta di di collaborazione cioè io non ho mai sentito una proposta di
1: collaborazione così sì perché poi lo metto in crisi perché io quando ascoltai Alcuni tuoi brani, no? guarda, ascoltalo. Dico, beh, ascoltalo, da lontano ho detto: no, è bellissimo! No, io voglio questa cosa qua. Assolutamente, il mondo è quello lì, e però bisogna chiaramente che abbia in questa prima parte una sorta di accompagnamento perché poi io amo questi armonici che fa e dico ti prego deve assolutamente impreziosire il tutto con questi bellissimi armonici che danno veramente un tocco di fantasticheria che è il raleverino cioè questa cosa qui e quindi sì sì, sì, sì ci sono lo faccio lasciami fare lasciami fare no perché poi questa parte qua deve essere un po' più calda cioè questa parte interna no? dove c'è cioè, il cambio di naturalità deve esserci nel minore ci cioè deve essere questa, questa intensità questo accompagnamento che ho capito quindi questa, questa parte qui ok ok capito? Lascia fare, lascia fare. E poi ha fatto questi, questi collage di, di pezzi delle tue parti, in pratica, che ricreavano quell'armonia lì, e quindi è stato bellissimo da ascoltare, capito? No, so io io picciato, praticamente cioè.
0: me ne sto zitto, vi lascio parlare voi due perché <ride> no, quando senti parlare due musicisti di questo calibro no? e, e tu sei qua umile, umile a cercare di portarti a casa la tua pagnotta, però ti fermi e dici: ragazzi, and, andate avanti. Okay, la, cioè, la prossima domanda, Luca, che ti faccio è entrare in un mondo così con una musicista così. C- come è cioè, stato cioè, cap- capi- capire chi avevi davanti
2: ma allora eh, capire chi avevo davanti eh, già ascoltando eh, alcuni suoi lavori eh, mi ero immaginato un po' il suo ehm, il suo spessore musicale e-, e poi conoscendola top conoscendola di persona super perché sai io sono Per come come sono fatto io, a me piace molto eh, innamorarmi totalmente di un progetto, quindi per innamorarmi di un progetto devo sposare un po' tutto e quindi io con con Isabella mi sono trovato benissimo da subito e quindi questa cosa ha fatto sì che si creasse quella, quella giusta alchimia.
1: È vero, confermo, grazie, no Luca, no, ma è stato anche così per me, perché io ti dico, in studio veramente mi sono cioè la, la pelle d'oca per quello che è uscito in quel momento lì e per come è nato, capito? Perché in studio eh, è stata bellissima la registrazione de, della sua parte, è stata veramente uno stato magico. Ehm, erano dei ricami veramente veramente di un'eleganza eh? Dico il tocco riconoscibile di Luca a a questo tocco che proprio è lui, capito? Quindi da come l'avevo ascoltato, sui suoi suoi lavori, e quello che poi ho sentito lì eh, è bellissimo questa cosa. C'è questa personalità che traspare tanto, in questo caso, dal tocco sulla chitarra, capito? È bellissimo. Quindi magia per me.
0: Isabella, ti volevo raccontare. Allora, io e Luca ci siamo conosciuti un po' per caso, nel senso che tutti e due facevamo, <ride> il cuoricino tutte e due facevamo eventi ne, nella nostra città ma non ci siamo mai sfiorati, poi è arrivato un punto dove invece ci siamo, ci siamo anche interfacciati e durante una fiera di Santa Caterina che, era, che è un evento che facciamo nella nostra città e che io organizzo da ormai dieci anni ci siamo inventati di fare questo duetto, io con sax e lui con, eh, lui con la chitarra Eh, Abbiamo suonato il sole mio, anche perché io ormai avevo smesso di farlo di lavoro, quindi il mio fiato se n'era andato a ramengo, non non avevo più tanta...
1: Hai scelto il pezzo eh... giusto proprio! Eh, (ride)
0: eh, 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 Per me è stato un momento... Eh, Insomma abbiamo fatto questa prova, l'unica prova che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta nella scuola dove, dove insegna lui in questa aula. Io ti giuro, ho fatto il musicista per 25 anni... E l'ho fatto di professione ma io l'emozione che ho avuto quel giorno lì eh, con lui credo che ancora oggi la devo, la devo ancora, ancora, ancora trovare è stato come fare l'amore con, eh, con un'intensità esagerata
2: sì, 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 sì. Eh, vai, allora diciamolo, <ride> dai Flavio.
1: <ride> no, solo perché siamo in radio no, e
2: non si vedono le facce. Eh.
1: <ride> no, eh, beh, infatti, per questo è... No, io, io comunque ti credo, credo, ci credo molto perché, perché è così, è così, quando si, si condivide la musica si entra in un mondo proprio di, di percezioni, di altro che 5, 6, 7 sensi o tutti quelli che, che possono esserci, perché è veramente è una... Si apre quel canale di comunicazione privilegiato, che è appunto quello della musica, e lì non c'è bisogno di spiegare nulla, non c'è bisogno di si si arriva proprio ad ascoltarsi all'ennesima potenza a conoscersi: conoscersi? Bravissima,
0: hai detto detto la cosa più giusta che uno può. Ascoltarsi, io quel giorno lì in quell'aula lì. Eh, anche perché poi intanto che suonavo pensavo, ma caspita, volevo dire cazzo, vabbè, chi se ne frega. Eh, stai suonando con un, cioè, con un musicista pazzesco che ha fatto collaborazioni con, con tutti e tu riesci a parlare con lui, riesci a comunicare questa cosa con lui. Adesso, io non, non, tu come ti sei trovato, Luca, quella volta lì?
2: Io... Io, io mi sono innamorato, l'ho detto. Tu hai un suono bellissimo, tu non volevi suonare, c'è cioè un suono che parte dal cuore, quindi è meraviglia. Quando uno appunto lascia andare, non ci pensa, non pensa più, vive il suono, evviva! No? Così è
0: va bene allora io se, se, se voi due ragazzuoli siete, siete con me andrei ad ascoltarmelo questo, questo frutto di questa collaborazione nell'album di Isabella Tours che si chiama Nocturne andiamo ad ascoltarci Reverie Feturing che adesso si usa, si usa molto dire questa cosa qua Luca Luca Nobis <ride> Ragazzi, siete dei discoli bonelli, davvero. Attenzione, vi metto in riga. Va bene. Luca, rimani con noi. Dai. Tanto, okay. siamo quasi arrivati alla, alla fine del nostro incontro meraviglioso con Isabella. E, um, ci rimane da ascoltare un brano. Io sono rimasto in forte dubbio sulla, sulla scelta di, di quest'ultimo brano perché c'era... Un, un brano che mi aveva colpito tantissimo, che si chiama Amanda Steam, ed era veramente un tema molto, molto intenso, molto bello. E poi c'era uno dei miei strumenti preferiti, che è il clarinetto. Però questo ce l'ho, nulla ci vieta. Noi andiamo in negozio, ci compriamo il disco oppure ce lo scarichiamo da Spotify, lo paghiamo. Lo paghiamo, mica che ce lo, 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 lo scarichiamo gratis, paghiamo il disco e ce l'andiamo ad ascoltare. Quello invece che andremo, che abbiamo scelto con, i, con Isabella è proprio questo, questa, faccia, questa faccia moderna di questo, di questo album qua, no? questo brano che si chiama Memento. È, Spiegami un po' perché hai, hai, fatto, hai fatto questa scelta e hai, hai, hai voluto dare questa impronta di modernità in questo album.
1: Ma è l'ultimo brano del, dell'album, è l'ultima storia, quindi di questo racconto a puntate, e ho voluto lasciare il finale aperto, perché mi sembrava giusto, perché questo è un album di passaggio, quindi sicuramente avevo bisogno di fare in modo che questa ultima parte dell'album avesse questa, questa, desse la sensazione di un'apertura verso un altro mondo e quindi parlandone con appunto il produttore con Ludovico abbiamo, ho chiesto proprio espressamente eh, di creare un'atmosfera che mi facesse sentire veramente in una fase di transito e parlando poi dei gusti che noi abbiamo molto simili devo dire io ho la passione per Vangelis e anche lui piace tantissimo, è uno dei compositori che eh, mi ha sempre affascinato di più, per il, proprio per il fatto di riuscire a combinare più mh, eh, sfumature, mh, generi. ecco In questo caso la, l'elettronica è la, diciamo il sound design, però intelligente perché non è un semplicemente mettere lì delle cose e farle, è proprio creare una sorta di mappa intorno al, al brano diciamo d'origine originario quello del pianoforte e, e creare un, qual, un qualcosa di, di futuristico non so, un, di, di, di proiettato nel futuro ecco più, più, più che futuristico certo, e è. lui e, e insieme abbiamo trovato questo tipo di, di direzione veramente devo dire che è stato anche abbastanza è stato molto naturale cioè non, non ci è voluto molto tempo per creare questa cosa e abbiamo capito che questo era quello che si voleva realizzare ed è nato subito.
0: A proposito di, di Futuristico, eh, hai, in, hai intenzione di fare un tour di, di questo disco e quindi la domanda che viene poi conseguente è, 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 è questa. Luca Nobis, avrà,
1: Eccolo lì. Luca avrà tempo,
0: L'abbis. avrà voglia... <ride> Avrà la possibilità di venire a suonare con te in qualche data?
1: Eh, ma io gli sto preparando una sorprendina, Quindi a breve, <ride> avremo, avrà delle avrete delle notizie. Compreso chiaramente Luca sopra, sopra. Tempo debito però! Bello. Adesso ancora bello. non è ho... io. Sono Se devo coinvolgerlo, devo coinvolgerlo in qualcosa di veramente, veramente bello. Figo proprio. Eh, ma non solo il tour quindi non solo per quanto riguarda date che da marzo da metà marzo in poi adesso a breve avremo un po tutte le date e le location ehm, non solo per quanto riguarda il mio tour che da marzo fino a maggio diciamo eh, girerà un pochino l'italia ma anche per l'idea di un video anche lì farò sapere Ah, addirittura eh,
0: addirittura Luca eh sì, Novi. Settore perché... avremmo anche Luca Nobis. Ecco, eh. gli mancava c'è solo un problema, questo.
2: ragazzi, certo. No, ma io Pronto subito a tutto, ho pensato a te bene. qualsiasi cosa
1: perfetto. Ah. Ecco, questo volevo sentirmi dire per me, ah, io sono in Va bene.
0: Allora, cara la mia cara Isabella, è arrivato il momento davvero dei, dei, dei saluti. Io alla fine di ogni intervista, come al solito, eh, siccome mi chiamo Marchetti di cognome, eh, lascio la marchetta all'artista, cioè della serie che puoi dire tutti i tuoi contatti, Spotify, Instagram, dove ti possiamo trovare. Eh, le date dei tuoi tour. Cioè, qualsiasi cosa ti venga in mente, i ringraziamenti. Adesso è il momento per farla. Hai due minuti a partire da ora.
1: Due minuti, sono tantissimi. Allora, vabbè, io cercherò di essere anche più breve. Allora, innanzitutto sì, ringrazio Luca, anche per la pazienza ecco, immensa. Grazie a te. Onorando, stato... bello. grazie grazie grazie. Beh, chiaramente anche ai non presenti quindi al produttore Rodolito Clemente alla non presente grandiosa Dan... Tina Guo, eh, agli altri musicisti che sono Daniela Savoldi al Cello per quanto riguarda appunto i brani di cortito d'archi eh, la cara Adriana Gallo per quanto riguarda il violino e la viola Alberto Venturini e il carinetto Diego Maggi per lo studio di registrazione per aver registrato brillantemente il buon Luca Novis e non solo, ma anche gli archi. E poi eh beh, il mio accordatore il super figo Didio Galvan e poi l'ingegnere del suono che ha registrato il pianoforte in Trentino, che è Raoul Terzi. Eh, poi chi mi manca Bluebell Disc Music la etichetta eh è la storica etichetta che tenne a battesimo il grande Fabrizio De Andrè eh, diciamo che insomma, sono stati gli anni d'oro quelli con la Bluebell Records adesso da qualche anno eh, con Andrea Natale avevo cercato di far rinascere questa etichetta e devo dire che poi lui è anche molto bravo come editore, publisher eh, insomma, e discografico e artist first è distributore poi cosa mi manca Cosa stiamo dicendo? Che, che, che cosa devo dire poi ah i miei <ride> contatti i miei uh-huh. contatti allora, a parte il cellulare che beh, prima, no però eh, vi posso dire che Instagram è il social che utilizzo di più ed è Isabella Turso tutto peccato e, vabbè anche un po' Facebook ma un po' meno e per quanto riguarda la data e tutto quanto verranno comunicate sul mio sito sarete aggiornatissimi quindi isabellaturso.com eh, perché a breve, ecco, sapremo un po' tutto riguardo al, al tour. È un tour ecosostenibile, ecco, vedi che due minuti mi servivano invece. È eh, ecosostenibile, perché, perché eh, avremo una macchina elettrica che ci porterà in giro per le varie tappe. E voglio registrare un podcast all'interno della macchina. Inviterò un po' di personaggi eh, che ho già precontattato, ma che insomma vorrò in qualche modo intervistare, con cui vorrò parlare un pochino di varie tematiche, ma soprattutto di ecosostenibilità. Che nel mio piccolo, anche se è un tour piccolo, non, è, non stiamo parlando di grandi tir, di cose, cioè i tour sono anti-ecologici per eccellenza. però nel mio caso, non è tanto quello il discorso, ma più che altro perché è importante pensare anche con i piccoli mh, dettagli con le piccole cose ognuno può fare può far bene ecco può far meglio per salvaguardare il pianeta e quindi è ancora una tematica che mi sta a cuore e, al di là poi del disco e vinile che uscirà quindi ci sarà anche il fisico eh, e poi che devo dire questo la cosa del, del, del tour è importante perché ci si potrà incontrare eh, e, e poi così non, non vedo l'ora di iniziare questo night full piano tour ah, ecco sul palco con me ci sarà anche Ludovico chiaramente perché andremo avanti con questo, eh, con questo tipo di arrangiamento un po' di sound design ma non solo quindi insomma ci sarà quel tipo di atmosfera e poi con qualche special guest <ride> lungo il tragitto
0: ecco bene allora io ti faccio una promessa nel caso tu arrivi dalle parti di Milano centinaio di chilometri di qua di là ti prometto che verrò e ti prometto che mi metterò in prima fila ti guarderò e ti ascolterò ma davvero ma Bene. con tutto il cuore ragazzi Grazie. andate ad ascoltare questo disco perché ne vale veramente la pena vi ricordo andate ad acquistarlo su tutti i social quindi su Spotify andate a scaricarvelo un po da da dappertutto perché eh, sono questi i musicisti che fanno poi davvero la differenza tra la musica buona e, e i cessi che ci sono in giro quindi andate ad ascoltarvi Isabella Turso, conoscetela andate, eh, stuzzicate la vostra fantasia con questa meravigliosa artista, buonanotte a tutti ciao Luca
2: Ciao ciao ciao, ciao!
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.